0: sem descurar, claro, o sabor e a frescura. Venha daí! Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, para manter aqui o nosso mote, trago uma mulher real com uma história muito bonita e que passa uma mensagem de muita consistência. Benedita, muito obrigada por teres obrigada. vindo. Obrigada por estares aqui para contar a tua história. Vamos falar um bocadinho sobre o teu livro, sobre aquele, a mensagem que tu, que tu passas e esta questão da consistência que eu acho que é tão importante. Mas eu gostava que começássemos assim um bocadinho do início. Como é que tu eras quando eras pequenina? Como é que era a Benedita pequenina? A tua relação com a alimentação, esta tua luta, é uma coisa mais recente, já de crenças que tu tinhas enquanto tu estavas a crescer, como é que isso foi?
1: Médio-médio, ou seja, eu também já, 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 sou, já sou adulta, não é? Já. <risos> mas isto no segundo era criança, quando era criança não tinha problemas, não tinha qualquer problema com, com a comida, tinha uma ótima relação, Éramos, vivíamos ali nos Cunhares da Foz, uhum. não sei se conheces era no assim uma zona Sim, no Norte mas lá estou-se pronunciar eu acho <risos>
0: nem por isso, olha que não. disfarças bem já não, não sou carne
1: nem peixe, é o que eu costumo dizer mas pronto estávamos sempre a brincar e fazíamos imenso desporto e nós só tínhamos aulas de manhã estudávamos só de manhã, então à tarde era de um lado para o outro, não tínhamos uma alimentação assim tão saudável como hoje em dia as crianças têm, porque temos muito mais informação, mas também não era nada de outro mundo. Comíamos aqueles cereais mais açucarados, umas tostas mistas, mas hum, não era o tão saudável hoje em dia, que temos a sorte de conseguir passar aos miúdos, fazer assim uns muffins da veia umas coisas menos, menos açucaradas, mas super, normal, super é? normal, uma criança super feliz. Veio o, na adolescência, comecei a ganhar peso, mas ainda não. assim com uma ótima relação com a comida, Fui tentando algumas dietas, mas de forma muito tranquila, e a certa altura imitava a minha mãe, que eu acho que isso acontece que a gente faz, a minha <risos> mãe até faz uma dieta proteica, que pronto, hoje em dia já sabe que não é muito bom, e eu comecei a pedir para fazer, e tinha 13 anos. Então aí começou logo, ok, então se eu quero perder peso, tenho que sofrer. Então, não comecei logo a má relação com a comida, mas comecei logo a perceber, erradamente, que hoje em dia sabemos que é errado, que para eh, emagrecer eu precisava dali um castigo um quase, castigo. É? uma má fase. Exato, depois fiz assim, com tive com nutricionistas que eu tenho a certeza que se me tivessem ensinado e se eu tivesse também com o chip na altura para mudar tinha conseguido, porque eram super, eh, precisavam por uma alimentação saudável, claro que antigamente os alimentos eram um bocadinho diferentes do que são hoje, mas tudo muda, se a na altura uhum. o leite vale a pena, depois o leite não vale a pena, isto tudo mudando. Veio, foi quando eu fiz uma dieta muito rigorosa, em que me retiraram os hidratos de carbono, retiraram-me tudo o que era lactoses pão, ou seja, eu de facto emagreci, emagreci bastante e rápido, que as pessoas ouvem, bastante e rápido, que bom, que mal, é tudo mal.
0: A pessoa pensa que sonho bastante e
1: rápido, é isso que eu quero. Pois é, rápido, muito Quero, e tu como nutricionista, deves perceber claro. que não, está tudo mal, então. <risos> Sim. Claro que eu fiz essa dieta, eu perdi cerca de 10 quilos em 3 meses. Ainda é bem, Foi espetacular, toda contente, mas eu sofria. Eu para perder aqueles 10 quilos sofri horrores. Não comia nada do que eu gostava, não ia a eventos sociais, pois. não nada. Mas como estava a emagrecer, era a primeira vez que de facto estava-me a sentir mais magra, estava a achar aquilo o máximo. Eu tive imensos eventos sociais, na altura a minha mãe estava doente e uhum. eu também, era, uma, era um win-win situation, não tinha que ir aos eventos sociais, porque também não me adecia é. e ao mesmo tempo não pecava na dieta, que era dieta na altura, então era ali um win-win situation, estava tudo bem. O pior foi quando me fartei, e fartei muito rápido,
0: que engordei tudo no instante e acabei por engordar mais de 30 quilos. Mas se a tua mãe estava doente, também devia estar a passar uma fase emocionalmente mais difícil, não é?
1: Sim, mas eu que só comecei a engordar
0: depois da de mãe morrer. Ah.
1: Portanto, eu acho mas é, que… Mas pronto, lá
0: está. É? Quanto mais difícil isso ficou, mais difícil foi de manteres esse rigor todo, não é? Porque às tantas nós explodimos. Sim, a
1: de altura também foi tudo. A mãe estava doente, eu estava a fazer uns… eu aquilo já… já... Já era automático, depois uhum. uma pessoa... Eu sempre disse, eu quando fico triste tenho imenso apetite. É verdade, eu quando fico triste tenho imenso apetite. Mas eu quando fico triste de verdade, pois. eu perco o apetite. E isto era uma tristeza de verdade. Então uhum. eu nem, nem, nem reparava que tinha apetite ou não. O facto de não ir a um evento social também às vezes até era bom porque... Era bom na minha consciência, porque não falava do assunto. Pois. Porque também beber um copo ou outro deixava mais vulnerável. Chorava, portanto também evitava isso. Estava ali tudo interligado. Depois da mãe morrer, comecei em setembro a engordar e em dezembro já tinha mais 30 quilos. Uma falda foi sim uma coisa, e aí sim começou a má relação com a comida. Porquê? Porque eu comecei, tinha-me retirado o pão, tinha-me retirado os laticínios, tinha-me retirado. Eu não gosto de estar a fazer muito ênfase às bebidas alcoólicas, mas com 18 ou 9, 20 anos, uma pessoa ah, gosta. Elas de ir, estão presentes. Elas estão é? claro presentes. Tiraram-me isto tudo, então começou a ser tudo tão constante e tudo de uma forma tão compulsiva que nunca foi antigamente. Uhum que eu era até não poder mais até não poder mais era comer até não poder mais era ir sair à noite até não poder mais era fazer tudo até não poder mais era o teu escape também era o meu escape de mas depois eu sentia mal porque eu já tinha emagrecido e sabia que aquilo também estava errado então fazia horas de jejum então destruía o meu corpo aqui por dentro foi uma luta e aí sim, e desde dessa altura que eu tinha 22 anos, 21 tinha nada isso agora fazer as datas todas tinha, tinha 19 Nessa altura, foi 2010, 2010 tinha 19, sim, em 2009,
0: desculpem. Estas datas... Matemática.
1: Desde então, sim, uma péssima relação com a comida, uma péssima relação com o meu corpo, muito foco no perder peso, perder peso e o que interessa à saúde não interessa nada, então nunca arranjei nenhum equilíbrio, era emagrece, emagrece engorda, e engorda sempre mais do que emagreces quando não fazes Exato. bem. Então era assim, assim sempre, muito mal portanto, pronto. não vem desde pequenina sim, Até porque... mas veio de
0: uma fase também cedo, não é? de uma adolescência, uma altura em que tu já estás a sair um bocado da adolescência, mas ainda estás numa fase vulnerável, que eu acho que enquanto mulheres ainda não descobrimos muito bem aquela segurança para termos mais consciência do que é que estamos a fazer não é? ainda somos muito influenciáveis Sem dúvida. Uh, pelas dietas, pelo agora não faças isto, não sei o que, a procura da imagem
1: e não tínhamos tanta informação útil, também eu acho que isso foi, foi um eu, na altura, se tivesse toda a informação que tinha hoje, se calhar não tinha chegado tão longe, não é? Mas, Mas não, isto fiquei... para dizer, a compulsão alimentar. Em minha casa, nós íamos sempre para casa dos amigos. Nós tínhamos Sim. milhares de amigos sempre lá em casa. Então, sempre povo de tudo, desde coisas super calóricas e pouco nutritivas, como coisas boas. E, pronto, as bolachas todas que nós conhecemos, aqueles bolos. E eu como tinha uma boa relação com a comida, eu nem, nem me lembrava, e estavam lá, portanto eu podia, nunca ninguém me tinha proibido, então eu nem me lembrava que estavam lá os bolos, foi quando eu fiz a dieta restritiva, que depois voltei a engordar, é que passava o dia a pensar, ah, tem ali um bolo, por exemplo se eu sempre tive, e agora é que penso nele, e é aqui que nós não temos a má relação com a comida, que é. É, antes pode ver que tu sabes que não é proibido, então se quiseres vais se quiseres não vais está tudo certo, quando te proíbem, o fruto proibido é o mais apetecido, então foi aqui que eu comecei a ganhar uma má relação com a comida e por isso é que eu, sempre falam comigo e dizem, mas como é que é a tua história o que é que tu não farias eu não faria dietas então gente como assim não faria dietas eu não, dietas eu não faria porque isto de facto estraga-nos eu fazia uma reeducação alimentar eu fazia um ajuste às, às minhas quantidades eu começava, se não fosse caso a fazer mais desporto agora dietas, não e acho que tu percebes o é que eu
0: digo. percebo perfeitamente e não podia estar mais de acordo. E quando é, que, quando é que isso mudou? Quando é que tu paraste esse loop de aumento de peso e conseguiste... Ok, agora vamos de uma forma mais equilibrada. Demorou, muito tempo. Isto, não? Demorou
1: muito tempo, mas lá está. Eu cheguei a pesar, eu digo sempre, 93kg, okay. sem, 93 92 sem olhar para a balança. Porque eu depois estive muitos anos sem tocar na balança. Hum. E em 2013 comecei a fazer desporto, de boxe. E na altura o treinador.
0: Quase 3 anos nessa, nessa faixa, naquele momento. 3, né? 4, 2010, sim. Pois.
1: Sim, 3, 2010, sim. Não, foi 4. É, 3, 4. Eu, a aí. minha mãe morreu em 2009, eu comecei logo a engordar desde aí. Ok. Em, em junho de 2009 em setembro de 2009 comecei logo a engordar. E em 2013 decidi então que ia fazer exercício, mas para já era só o exercício, vá. Uhum. E o treinador disse: então vamos nos pesar. E eu, Como assim, <risos> desculpa uma balança, não, nem pensar e disse, ok, eu vou, mas eu não vou olhar porque lá está, há uma coisa também que eu nunca tive e tive sorte que é as pessoas têm muita vergonha do que os outros pensam, o que os outros olham, uhum. e bullying, a forma como, não, eu sempre fui, eu sinto-me bem eu estava com um corpo muito diferente, estava obesa, mas se eu quisesse andar porque ações eu andava, eu sinto-me bem, portanto isto eu também acho que tive um bocadinho de sorte porque tive aqui um apoio de amigos e de família que nunca sofrido bullying, portanto, portanto eu Sim. não queria ver eu mas se me tiver que pesar para o mundo inteiro então a gente saber o peso que eu tinha não me importava nada eu é que não queria saber Sim. portanto era mãe não tinha este ai que vergonha não então pesei-me disse não me digas não me digas eu não quero saber mas vê tu e controlo tu e passado um mês fui e olhei e vi 87 quilos não falo eu ia morrendo eu como assim e depois emagrecer de 5 quilos este mês eu uf, não tenho que mudar eu tenho que mudar eu tenho que mudar e aí começou outra vez eu tenho que mudar para físico, uma pessoa começa a ser mais magrinho o físico. É. E desde 2013 até 2020 foi sempre a luta do físico. Foi, nunca passei na saúde, foi, e tentei de tudo. Eu tomava, houve uma vez que fui a uma endrocologista e ela receitou-me todo o tipo de medicamentos para diabéticos e que eu nem precisava porque não era diabética. Então eu de manhã tomava metformina, injetava vititosa na barriga, elontrilo, era uma catrafada de medicamentos que me deixou péssima depois, com o passar do tempo, o metabolismo parado, suave imenso, não dormia nada bem, estava sempre enjoada, estava sempre com aqui um ardor. E na verdade é que nunca, nunca fiquei saudável, mesmo a nível pois. de peso nunca fiquei saudável. Portanto, aquilo é um boost para as pessoas não terem tanto apetite, que está errado, porque esse apetite vai voltar a aparecer quando os medicamentos deixarem de fazer sentido. Exato não tentei tudo, tentei as dietas das farmácias que têm muitos, muitos suplementos e que só podes comer certos alimentos, tentei dietas mega restritivas sem, sem comprimidos, mas que não podia comer nada, portanto, fui tentando tudo. Até março de 2020, que voltei a fazer, março de 2020, não, não me entendi, novembro de 2018, voltei a fazer aquela dieta que eu tinha feito quando eu me estava doente, que perdi uhum. 10 quilos. Comecei em novembro de 2018 achar que era ok, é a única forma que eu tenho de conseguir de facto perder peso. é a frente. única resultou e vamos lá voltar a vamos isto. Vamos lá voltar a isto. Voltei em novembro de 2018, a verdade é que perdi peso, não perdi muito peso até março de 2020, perdi cerca de 7 8 quilos, mas com muito, muito, muito esforço, não comia Fecha. nada. e depois comecei em março de 2020, foi aqui que mudou tudo, porque começou uhum. a pandemia e eu pensei, ai, ah, e agora? Agora foi-se o meu mundo porque eu não podia fazer ginásio, na altura só podia fazer ou pilates ou caminhadas de uma hora
0: Ah, é. nessa dieta específica pois. Sim,
1: não podia fazer nem cycle, nem RPM, nem musculação nada Hoje em dia eu percebo, Porquê? porque quando nós fazemos musculação nós ganhamos massa magra e o peso da balança não, não deixa não tão rápido e não nos agarra aquele nutricionista que ah, este sim faz perder peso, não, eu quero é ganhar massa magra para ficar com o metabolismo mais rápido para poder ter um queimar mais calorias e se sentir mais saudável mas pronto, ele proibia tudo o que era isso Retirava os hidratos também, para nós perdemos água e perdemos músculo e o... Pelo da balança baixar mais rápido. Exatamente. Portanto, é tudo há, muito, há
0: muitos truques, não é? Se nós quisermos só ligar aos números, esses truques funcionam super bem, não é? Aqueles, se fizeres um detox de dois ou três dias, também perdes dois ou três quilos naqueles, naqueles não, dias, não é? De
1: água, só que ninguém pensa. Achei Exato. que é gordura, mas gordura não perde quase não,
0: nenhuma. Gordura não consegues perder naqueles dois ou três Sim. dias, não é? Pronto, e, e eu acho que esse, esse, esse mindset funciona para algumas pessoas e algumas abordagens, não é? Mas não num longo prazo, não num querer. Mudar realmente de hábitos.
1: Eu acho que a longo prazo não funciona. Não, não funciona mesmo, porque Dá. eu digo sempre, se eu vou conseguir ter uma alimentação como tenho hoje em dia e um estilo de vida como eu tenho hoje em dia para o resto da minha vida, se calhar a nível de desporto, que eu adoro e faço todos os dias, talvez eu ia -te não. Perguntar isso, eu
0: ia-te <risos> perguntar tu, tu Durante essa fase tu gost, tu mantiveste o boxe, foste alterando, porque o desporto às vezes é daquelas coisas que para quem luta contra o peso é o mais fácil deixar. As pessoas preferem fazer a dieta do que propriamente estarem-se esforçar no ginásio. Eu sempre adorei fazer
1: desporto, porque eu venho de uma família de desportistas, ah. as irmãs são desportistas, o meu pai é desportista, portanto eu só não fiz desporto em toda a minha vida, naqueles anos que atirei tirei a toalha ao chão e que uhum. estava de facto com, com a doença da obesidade. De resto, é. sempre gostei de fazer desporto, mantive o boxe, entretanto em 2016 emigrei e fui para Andorra, portanto fazia ski todos os dias... Ah. Portanto, o desporto sempre estava presente, mas não, não de uma forma como está hoje, assim mais estudada, nunca tive um personal trainer como tenho hoje, portanto também nunca vi os resultados a nível, neste caso também saúde, mas físicos,
0: uhum.
1: que vi, e dizer ah, se eu vou conseguir ter uma vida assim daqui a 10, 20 anos, se calhar a nível de desporto não, porque eu de facto tenho muito mais energia com 30 e... Treino sete vezes ou seis por semana porque adoro isto, em nenhum momento é um esforço. Às vezes, até é uma luta com o meu PT, que é o Pedro, que diz: Não treines tanto, tens que descansar, o músculo não cresce. Mas é o que me faz é verdade, bem. É verdade. Mas é o que me faz bem, portanto, ok, que todos os males sejam esses, deixa-me, se é eu me faz bem, olha. Mas a nível alimentar, tenho, tenho a certeza que sim, porque eu tenho mesmo prazer e eu gosto de tudo. E, e sinto mesmo que noutro meu corpo eu gosto de tudo que eu como, eu não me privo de nada. Sim, e, claro que. Com atenção, né? eu não me privo de nada, eu não, não vou comer chocolate todos os dias, se, mas um dia ou outro, ponho as papas de veia, faz logo a diferença, mudo logo o meu chip durante o dia, depois permito-me, sem culpa, ter uma refeição com os meus amigos, em que não vou pensar o que é que é o jantar, mas vou pensar quem é que lá está e como é que eu vou usufruir da... Desfrutar da refeição. Da, da refeição e da, e da companhia, é um todo, e antigamente era só a comida que interessava. Ai, convido a olhar para jantar e o que é que tem no restaurante? Será que posso isso? Será que não posso? Posso! Eventualmente, e se não houver, vai ser um dia que não vou estar na rotina, não vou deixar de ser saudável e encontrei aqui um equilíbrio muito, muito bom, graças ao vosso trabalho é Pois, verdade, eu ia
0: dizer me... isso, tu... tu encontraste uma nutricionista, no fundo tu não desististe das dietas ainda assim, depois dessa dieta doida e restritiva, procuraste uma, uma nutricionista com o qual te identificasses mais, quando é que se deu tra essa transição de passares para essa... Foi tudo uma questão de sorte, eu acho
1: ah. Ah. eu tenho assim uma estrelinha lá em cima que me então, eu em março de 2020 começou a pandemia e eu fiquei um bocadinho em pânico, é como é que eu vou fazer as caminhadas todas eu vou estar em casa e vou ter as refeições todas sentada à mesa e, e, e nunca vou comer igual porque eu nunca comi igual isto vai-me custar aqui um bocadinho e comecei já que não podia fazer cá as caminhadas a fazer os treinos que os PT's muito, de forma muito querida uhum. ofereciam no Instagram então comecei a fazer os treinos dite com o um amigo meu que Afonso Vareta e o irmão faziam todas as todas as semanas eu comecei a fazer e o que é que eu sentia? não tinha energia para fazer aquilo <risos> não tinha então não, não, não comia quase nada não tinha por isso é que o, o meu antigo nutricionista não me deixava fazer nada mais nada menos caminhadas e pilates porque claro. sabia que eu não tinha energia e, e depois até comecei a fazer umas aulas de 3B do meu PT e foi aí que um dia ganhei-me coragem e disse, olha, podemos começar a treinar, eu estou a adorar as tuas aulas, eu gostava de treinar contigo. E ele, ok, não conheço, <risos> mas sim, vamos, vamos marcar um treino online. E quando eu comecei a perceber que eu não tinha energia para fazer estes treinos, eu pensei, ok, então eu vou deixar, eu já, que estou, já, já que não estou a cumprir o que o nutricionista diz em relação aos treinos. Também não vou cumprir em relação à alimentação. E foi na altura que vocês nutricionistas também começaram a ter um boom de receitas no Instagram e eu comecei a ver, por que é que todas as nutricionistas deixam comer gemas de ovo, que eu não podia, deixam comer banana, podem eu, as receitas são com mais do que uma colher de aveia. Portanto, isto, isto tem que haver aqui algum sentido e, e não pode, porque não é só uma, são todas que, que acabam por dizer que a banana é saudável eu eu hum, já não comi uma banana sei lá há quantos anos eu, ok, então não, é isto, eu, eu vou começar, eu vou, já que não respeito, porque eu depois sou muito cumpridora, hum. já que não respeito a nível do exercício, eu também não vou respeitar a nível da alimentação e vou-me deixar ir. Claro que os hidratos de carbono, primeiro que os inseri, foi mesmo só com a ajuda da minha nutricionista, que é a Diana.
0: Tinhas medo, porque tinhas essa, essa mensagem quase recalcada, que não eram saudáveis, era Sim. isso, tinhas medo que eles te Faziam fizessem engordar
1: faziam engordar, em vez de perceber que nos vão dar mais energia e que vão nutrir mais o meu corpo eu pensava que aquilo ia engordar
0: uhum.
1: Pronto, e hoje em dia sabemos que antes fosse o problema fosse uma batata e não uma quantidade de azeite que <risos> punha na salada que ninguém me informava e eu fazia uma salada com frango e depois metia azeitonas, azeite, nozes claro, <risos> não é? portanto, há que haver aqui um equilíbrio e foi muito bom, e o Pedro disse-me na altura em maio, olha vou fazer um, vou participar numa academia com uma nutricionista que é a Diana e com uma psicóloga que é a Joana e nós juntos vamos fazer durante 30 dias uma, um challenge para X pessoas e um deles vai ser, vai ser atribuído vai ser, vão ganhar um giveaway e vão ter direito queres participar? Eu também sem saber nada, e os meus amigos dizem tu és que participas nos giveaways e nunca ganhas nada <risos> mas por sinal ganhei este foi mesmo tipo uma estrelinha então ganhei, conheci a minha nutricionista nós tivemos aquela academia, foi mesmo importante porque tínhamos uma aula de nutrição, tínhamos uma aula de mindful eating ou, ou
0: uma alimentação mais intuitiva uma não é? alimentação
1: mais intuitiva, exato tinha uhum. uma aula até por semana
0: ah, então eu pois. comecei a perceber o porquê dos alimentos
1: o porquê da batata não fazer tão mal e se calhar juntar três ou quatro fontes de gordura numa salada é pior do que estar a comer uma batata uhum. e comecei a ir a aprofundar e a ir à razão e comecei, ok isto faz sentido, então agora se eu quero mesmo continuar neste registro de vida saudável eu vou ter que saber sobre tudo então eu perguntava tudo, eu perguntava porquê que nós vamos beber água de manhã? porque o teu corpo está, não, não está, gastou muita água durante a noite desidratou, portanto, tu ao hidratar o teu corpo de manhã fazes logo com que ele acorde e o teu corpo começa logo a funcionar e eu, ok, então agora já percebo porquê é que toda a gente manda beber água de manhã, não é só para emagrecer é porque é uma rotina que se deve manter e comecei a, a, a procurar entretanto, tentei a consulta com a Diana não havia logo Uhum. e eu pronto, mas também já tinha deixado de ter pressa, porque o problema Sim. é as pressas e disse, está bem, quando é em setembro, em setembro eu espero e pronto, e depois comecei a ganhar cada vez mais gosto pela alimentação saudável comecei a estar cada vez mais confortável e e, e a deixar de ter culpa e, e a viver com prazer a minha relação e, a, e a, o meu feitiço mudaram totalmente o meu pai diz sempre que eu tinha uma filha ríspida uma filha que estava tudo errado, uma filha que estava sempre tudo mal, porque eu não era feliz eu Fecha. estava sempre estressada, tudo o que podia ser fugir da rotina ou que metesse comida, porque eu passava a vida a pensar em comida, era um desespero. Fecha. Porque nunca estava bem, era um desespero, era ali. E depois não ia aos eventos sociais, porque, porque isso ia significar que ia comer fora da, da dieta, mas depois ficava em casa e ficava -me a sentir mal, então comia duas tabletes de chocolate ou três. Mas era mesmo assim, eu parava de comer quando me sentia enjoada, é. ia para a cama. E quando já não me sentia tão enjoado voltava a comer. Porquê? Porque eu nunca mais na vida ia comer chocolate. Era Mas... só naquele dia. Naquele dia eu nunca mais vou comer. Mas no dia a seguir acordava e dizia porque que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? Pronto. Não vou comer durante 24, 36 horas e fazia isto a um acordo.
0: E depois das 32 fazer horas? jejum mesmo, muito preocupado. Culpa culpa culpa,
1: culpa, 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 culpa máxima. Cheguei a fazer de 48. Disparado. Uma coisa Sim. é fazer o de forma... Eu digo, eu não faço jejum intermitente pensado nem só por uma razão, porque eu ainda sei que pode vir ali um desvio da minha compulsão alimentar e acho que para quem tem compulsão alimentar não é muito bom, porque eu uhum. quando meto na cabeça que estou a fazer jejum, eu às vezes de forma, se for mesmo intuitivo, eu às vezes estou quanto tempo é que falta para passarem as 14 ou as 16 horas, quanta é que falta, quando Feche. não faço e não ponho isto na cabeça, eu sei que todos os dias faço 14 a 15 horas, porque eu janto às 8 da noite e tomo um à almoço às 10, 11, portanto se for de forma intuitiva e obrigatória Começa-me a causar, não é? Eu sofri de uma doença e a doença é tanto psicológica como mental, portanto há coisas que ficam. Portanto eu fico, então, não, eu não vou não vou obrigar a fazer juns. Se fizer, ótimo, se não fizer, não não, não, não tem problema. Mas, mas há certas pessoas que eu acho que não, não estão preparadas Nada. e eu não estou ainda. Mas mas aí fazia, fazia juns horríveis, culpa, imenso. Depois não estava com os meus amigos, mas acabava por fazer pior porque comia o triplo e depois o meu metabolismo estava completamente parado.
0: E isso Sim. inserida numa família e num grupo de amigos que não, nem sequer te fazia pressão para isso, não é? Isso Nada. eram tudo coisas que tu foste enraizando, enraizando pela tua imagem, não é? A forma como tu olhavas para a alimentação. Sim.
1: E, e tudo também, porque o nutricionista que eu tive era muito ir para a imagem e Ai. com 18 ou 19 anos sem saber -se o, o que é que é, e ninguém te ensinar o que é que é saudável deixar de ser saudável e prezar muito pela imagem física. Pois. Pronto, eu não o culpo porque antigamente, há muitos anos atrás, eu, e é mais velho, não vou estar a dizer nomes, as coisas eram. Tanto que a imagem vai mudando, não é? Antigamente a imagem perfeita era uma pessoa muito magrinha, hoje é uma pessoa fit, vai mudando ao longo dos tempos. A saúde é que é sempre a mesma. E é o importante é mantê-la. Mas ele era assim, ele não deixava fazer musculação porque dizia que. Mas quero ficar uma mulher larga, as mulheres largas não ficam bonitas e é. nunca vai conseguir ficar fininha. E depois também não acreditava em mim, e eu, na altura, quando emagreci aqueles 10 quilos fiquei com algum alguma flacidez. Uhum. Como a tenho hoje, mas eu perdi agora 32 é muito diferente do que perder 10 e é diferente mas com olha, 30 e 18 anos. Ninguém
0: vê flacidez nas tuas fotografias.
1: Às é. vezes, já ah, está bem, também depois nas fotografias, se eu é tiver mesmo de biquíni mesmo, mas não, não tenho graves, é, é, ou seja, é o que o meu irmão diz. Valoriza, perdeste isto tudo, se for só isso, eu sim, de facto, se for só isto não é nada. Mas, mas olha,
0: eu acho que todo... nós temos sempre alguma coisa que queremos melhorar, portanto isso é, é o teu ir melhorando, pronto, é. são os teus pontinhos para melhorar. Sim, é isso, e, é uma eu... coisinha ali, aqui, mas de facto Exato. as
1: minhas pernas eu tive uma sorte, porque me foi gradual e fiz muito desporto e não fiquei com, com peles, pronto, só fiquei hum. um bocadinho na barriga, ou seja, para quem faz muito desporto e queria ter um six pack, não tem <risos> mas de saudável está super saudável, não é por aí. Ele era muito, ele com 18 anos disse ah, se quiser perder essa barriga vai ter que, que fazer uns tratamentos, que isso nunca vai a lado nenhum portanto ele também não acreditava é. e sempre que eu fazia um desvio, nós tínhamos que escrever tudo o que comíamos num caderno e só, tavam, só falávamos com ele uma vez por mês que era na consulta e se eu um dia escrevia, imagina em vez de seis amêndoas, sete amêndoas, ele riscava a vermelho. pois tinha que me pesar todos os dias e se o peso oscilava, 200, 300 gramas, também riscava a vermelho. E ainda tenho os caderninhos todos em casa para me lembrar do mal que aquilo me fez. Sim. E, e pronto, então foi aqui que eu comecei mesmo a ganhar uma má relação, porque a minha avó, de uma forma, quando eu já estava muito, muito, muito obesa, de uma forma não... Não era má que ela queria Sim, fazer, era mas
0: co... também
1: é. é alemã, é de ferro, também não sabia dizer as coisas de outra forma. Às vezes era de género, íamos almoçar fora. Eu não quero pão e ela também não, como quem diz. <risos> eu não vou comer, mas eu vou dar o exemplo. Mas não era de, não podes comer isto, ou no Natal não me oferecerem chocolates porque estou mais gordo ou fazerem pressão, não. Então do meu pai, da minha mãe nunca tive, dos meus irmãos muito menos. Eu é que fui ganhando e, e, e fui construindo aqui, se tu pensas num problema uma vez, é assim. Se pensas duas, é assim. Se pensas três, é assim. Se pensas todos os dias, já é um problemão. Exato. E foi uma bola de neve. E eu acho que a construí sozinha. Este, esta minha má relação e esta doença, eu construí-a muito sozinha também. Mas depois também a desconstruí. Sim. Não sozinha, com a ajuda dos melhores do mundo e com uma família espetacular e amigos que me ajudaram muito também. Mas...
0: E procuraste um apoio, não é? Esses profissionais acabaram, é, como tu dizes, é uma estrelinha, foram as pessoas certas para ti naquele momento em que tu realmente precisavas de ajuda e que me completamente a tua perspectiva da alimentação. Isso eu acho que é uma coisa, é muito giro de se ver porque passa aquela mensagem para quem já fez milhares de dietas e eu já trouxe a minha mãe que é ao podcast, já demos esse exemplo também que é, já fizeste milhares, mas pronto, há de haver aquela que não é uma dieta e é aquela pessoa que te vai ajudar a mudar a, a perspectiva que tu tens relativamente à alimentação e que vai ajudar a desconstruir toda essa barreira que tens relativamente aos alimentos uh, e ajudar a, aquilo que tu, que tu referias da banana, eu ainda ouço isso em consulta, mesmo em pessoas que me seguem e que ouvem muito e que eu estou sempre a martelar nos mesmos temas e ainda me... Ah, mas eu posso comer banana e posso comer cenoura? E eu acho vezes fico, mas porquê que não haveria de poder comer cenoura? vem da
1: terra, não é processado, Exato. é como o abacate o abacato ok, tem mais gordura se calhar vamos comer com um bocadinho mais de atenção se tivermos uma perda de peso mas se tivermos uma manutenção abacate e saudável, é muito pior as coisas processadas não é? e eu comecei a aprender e cada vez até mais interesse e mais interesse e investigar sobre isso, mas eu acho que tem que haver uma ligação, tem que haver um clique uhum. como, como tudo eu, eu, empatia, acaso, não é? empatia e acreditar e muitas vezes eu na altura quando comecei a treinar com o Pedro eu a nível financeiro, porque as pessoas dizem, ah, é só quem tem e que pode é que tem um Não. PT. Eu andava com a corda ao pescoço e na altura disse ao meu irmão, eu estou em layoff eu estou a receber 60% do meu ordenado, o que é que achas de eu investir num PT? À ah, espera que o meu irmão, porque o meu irmão é sempre a minha, eu tenho alguma dúvida, é que o meu irmão que eu falo. Ele disse, investir na nossa saúde é o melhor investimento que tu podes fazer.
0: Grande irmão. E eu disse, então achas
1: ele, como é óbvio, força nisso. Daqui a uns anos, se de facto melhores a tua saúde, nunca te vais arrepender. Portanto, investir na tua saúde é o melhor que podes fazer. E eu deixei de ir jantar fora às vezes que esquia. Deixei de ir às compras. Deixei de não sei o quê. Se calhar deixei de comer tantas vezes algumas coisas que eram mais caras. Fiz ali um ajuste. E hoje em dia a minha prioridade é, ok, o que é que eu vou fazer? A renda da casa para aqui, não sei o que para aqui, para aqui sobre sobra isto. Porque já é a minha prioridade. E é. eu tenho a certeza que foi a melhor opção que eu fiz. Foi eu investir na minha saúde. E depois é tudo uma bola de neve também as coisas boas, eu investi na minha saúde, eu estou mais feliz, estou mais feliz, trago felicidade, boas energias, portanto, quando as pessoas dizem, ai ah, não tenho dinheiro, ok, percebe-se, mas investam na vossa saúde, há tantas formas de investir na nossa saúde, se não é um PT, é num ginásio, há ginásios hoje em dia que são mais baratos do que um jantar fora por mês.
0: <risos> Sim claramente não é, o ginásio é inscrito no ginásio não há de ser pelo preço e as vossas, as vossas,
1: para mim um nutricionista deve ser um médico que nos acompanha a vida toda, como um dentista como um dermatologista, que é quando nós temos um problema de dentes, nós vamos duas, três vezes quatro vezes, em dois, três meses ao dentista, porque temos que o tratar mas depois quando já está já, já já percebemos que está tratado já começa já vamos ao dentista uma vez por ano como manutenção uhum. nutricionista é um investimento até nós conseguimos ter uma boa relação com a comida até conseguimos ser autónomos e depois é ir meio e meio ano que é uma casa agora depois se calhar já vou passar a ter Todos os anos, mas eu, pelo menos, eu, eu acho que duas vezes por ano, eu quero ter, uma, apesar de eu falar com minha ninjas todos os dias, porque hoje em dia somos amigas, mas um ajuste no plano quero ter pelo menos duas vezes por ano, porque nós nunca somos iguais, eu quando estava a acabar agora no hotel em, em março andava muito mais estressada, portanto andava mais inchada, tinha mais apetite, é fazer ali um ajuste se calhar e comer um bocadinho mais de hidratos ao almoço ou à noite para dormir melhor, E mas, vocês é que sabem. Eu não faço é. ideia. Vocês é que sabem. Vocês é que sabem. Quando eu estou a sentir isto, estou mais ansiosa, mais estressada. Qual é o truque e o que é que nós temos que fazer? E é bom este acompanhamento da mesma forma que vamos a um dermatologista, que vamos a um, a um dentista, que vamos fazer as análises. Um nutricionista, eu acho que é a base para nós termos uma uma vida saudável e uma relação saudável com a comida. Porque há tanta gente. Isto eu quero mesmo deixar passado de uma fala que acho importante. Tanta gente que tem uma má relação com a comida que veio-me dizer, eu achava que era a única, e desde que falaste, percebo que não sou eu. E tu e as milhares de pessoas, que somos todas iguais, e há muita gente que tem uma má relação com a comida. Quem não tem, por exemplo, é o meu pai, meu pai viu que eu era uma pessoa mais ríspida e não sei o quê, mas não percebe o que eu sentia. Uhum. Mas quem tem, sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar, sabe o que é que é esta angústia de ir dormir a passar na comida e ter um convite e só pensar na comida e, e não é na comida porque tenho fome ou porque estou mais gordinha, não, é na comida como um afronto é, é sempre um Sim. afronto e tentar arranjar paz e quando nós arranjamos paz com, com, com a vossa ajuda é, é tudo tão mais fácil é dizendo, ok, já não deixa de ser um afronto é um complemento é um complemento ao evento que nós vamos ter e, e a vida é isto nós sabemos que queremos ser saudáveis não precisamos de resultados rápidos é, ok, eu vou ser mais saudável mas que ser mais saudável hoje e amanhã eu quero ser mais saudável daqui a 5 anos, daqui a 10 anos de conseguir um dia que tenha filhos e que tenha netos, conseguir estar saudável é isto? Então também não tenho pressa Devagarinho. e se um dia tenho que errar, errar que nem devia ser se um dia tem que ter uma rotina diferente tenho uma rotina diferente, faz parte
0: Sim, é verdade, e, e no fundo também conseguires ir a esses eventos sociais e estares, um, como dizia, estares em paz, não é? Ou seja, saberes que não faz mal, manteres a tua vida social e o momento é para desfrutar, não é para estares preocupada com a alimentação e obviamente se estiveres com uma fase em que tens que fazer escolhas porque tens um objectivo de perda podes conversar com, com o, um, o teu nutricionista, com quem for, para te ajudar a perceber, olha, neste evento então se calhar vamos, o que é que tu gostas mais? Normalmente isso é uma conversa que eu tenho com as pessoas o que é que gosta mais? Gosta mais das entradas ou é mais do docinho? Entusiasma-se mais com a sobremesa no fim? Vamos dar prioridade àquilo que o faz realmente feliz, em vez de ser tudo um abuso, que não há mal nenhum e pode ser, não é? então, nós temos os exemplos dos casamentos e aquelas festas em que a pessoa come até regular e depois vai para a pista de dança e diverte-se imenso e no dia a seguir sentimos que fizemos imensas asneiras, mas foi tão bom. Sim, não é? que compensa tanto exatamente. e acabamos por andar milhões agora com os relógios é que se percebe quanto é que se
1: anda nos casamentos
0: exatamente, A última vez, o último casamento que tive também, nem fiquei muitas horas e já tinha feito 12 mil passos só desde que abriu a pista de pois. dança, portanto aquilo. é muito fácil essa parte mas, mas, mas no fundo realmente percebermos como é que devagarinho vamos começando a conseguir ganhar a nossa vida social não é? sem, sem ser a alimentação que é uma, uma grande barreira não é? eu imagino, eu adoro comer e quando, quando sei que nós vamos a, a um, lá, um restaurante, ah, vamos àquele restaurante, não sei o quê, às vezes eu até vou ver o um menu para, para ficar entusiasmada, pensar, ai eu quero mesmo provar isto. Sou aquela pessoa que vai ver as fotografias que eu são também. partilhadas à galeria, isto para ter ter -me um mesmo. Mas,
1: mas lá está de forma saudável. Sim, sim, vai, acho que disse. Tipo, ai, que bom, o que é que eu vou? Sim, não sim, é tipo, ai, o que é que eu não posso? O que é que eu não que sim, era sim. Assim. Não, não, não.
0: Vou para a Goludice. Sim, eu também <risos> tipo, ai que bom,
1: o que é que vai ser? Mas, por exemplo, eu antigamente eu ia a um evento social e era ou das duas uma. Ou não ia ao evento social e ficava-me em casa, ou quando ia, era, então vá, vai, vai tudo.
0: Sim. E às
1: vezes comia mais do que me apetecia, só porque ia tudo. Hoje em dia, eu vou, e às vezes, por exemplo, eu não este último casamento que eu tive, eu nem, nem comi entradas, nem nada, eu amo entradas, porque estava tão divertida, não sei o que, depois ah, não, se calhar, agora já passou, e, porque que já sei. não fui focada, estou tão em paz que, quando uma pessoa está natural num sítio, depois vinguei-me nos queijos, não é para aí, mas <risos> e não fui a pensar no ai meu Deus, vai haver entradas, porque se vou voltar o tempo todo assim, e depois ou como milhares ou não como nenhuma. Fui, nem me lembrei, fui ao casamento porque eu queria ver as pessoas, que eu queria me divertir e bebi uns copos, bebi não tenho vale nenhum, estou ótima hoje não estou pior por nada mas acho que quando as pessoas vão para o evento social e ainda, ainda não têm uma boa relação com a comida é ter uma conversa com o nutricionista sem dúvida, para fazer esse tipo de escolhas saudáveis e depois quando já conseguirem ganhar uma boa e relação, porque eu aposto que tu és igual. Tu vais, vais a um casamento, tu nem pensas. E depois ah, o que aparecer à frente, se gosto, gosto, Ai, se não eu, gosto, não gosto, nem pai. vais olhar. Não.
0: Adoro os croquetes, os presuntos, aquelas coisas todas. O casamento é croquete. Sim, sim, <risos> não. Casamento, é que o meu irmão diz: casamento sem croquete não é casamento. Foi não. Foi não. Sim. Isso é a melhor parte. Não, eu acho que sim, essa, essa descontração é, é super importante e, e também te ia perguntar isso, tu há pouco dizias que a, a relação a empatia com o nutricionista era muito importante, eu ia-te perguntar também o que é que tu um, sentiste que depois de encontrares a pessoa certa, uh, estavas a referir que eras muito curiosa, que quiseste saber o porquê das coisas, tu achas que para quem nos ouve e quem, quem quer melhorar a sua relação com a alimentação, o encaixar essas ideias e o entender porquê de fazer determinadas escolhas é uma coisa importante. Por isto para ti foi, foi decisivo. Esta também deve depender um bocadinho de pessoa para pessoa.
1: Hum. Porque há pessoas que... Mas para quem quer mesmo mudar, eu acho essencial saber e entender o que é que lhe estão a sugerir. E depois, numa forma de ser autónoma, não é? Eu, eu, eu sigo-te e sigo-te muito, não sou tipo fomo, <risos> tipo e vejo sempre também que tu tens sempre uma fonte de proteica, uma fonte de hidrato de carbono, uma fonte de gordura, mas eu estar a dizer isto sem me explicarem o porquê, não entendo. Uhum. Quando já sabes o porquê e já sabes o como criar uma boa alimentação e explicam-te explicam-te é que se calhar não deves juntar tantas fontes de gordura na mesma alimentação, ou oh, porque é que deves ter mais atenção ao, a, ao hidrato de carbono X e ao hidrato de, as quantidades são importantes porque quando começas a perceber que há todo um porquê por trás e que não é, desculpem a expressão, chapa 5 é isto, é isto e aquilo começa a perceber, ok, ok, isto faz sentido isto tem uma razão e eu estou a aprender, e eu já estou a perceber o porquê, e já estou a ver como é que o meu corpo reage, e o que me disseram é verdade. Mas é tudo isso assim, fica uau, e depois é um, é um outro mundo, não é, O mundo da nutrição é espetacular, eu pelo menos estou a, a adorar saber cada vez mais, e amava tirar um curso,
0: deixe-me dizer, e se vou. Mas é aí. sempre a tempo nessas coisas. Mas, sim, isso eu
1: concordo. Mas é eu acho que é... tem tanta informação e tanta coisa boa para nos dar. E, e para nós percebermos e para sermos também cada vez mais autónomos, claro que nunca vamos ser tão autónomos, e ao ponto de deixar precisar da vossa ajuda, porque lá está o que eu acho, acho que podemos ser autónomos, mas sempre ter ali um... Portanto, eu também sei que tenho que pôr o protetor solar e não sei o que é, mas também vou ver como é que está a minha pele. Uhum. Portanto, olha, eu acho que é, é teres o clique e... E fazerem me entender e perceber e aqueles vossos pouces que explicam tudo e o porquê e a fome emocional, isso é fome emocional ou a fome física, eu nunca tinha pensado que havia, havia duas fomes. Eu achava que era sempre só uma, que é fome e ponto. Não, a fome emocional é fome física e depois deram-me um truque, não sei se, se estás de acordo que é comias qualquer coisa? Qualquer coisa uma maçã, e alface ah, sim, também e também comia, então é fome. Exato. Não comias, então não é fome. E, pronto, e começar assim a perceber, ok, então há dois tipos de fome, também nunca, não sabia, não percebia que estas compulsões também podiam vir de um gatilho e que uhum. podiam vir de trás e aí também há acompanhamento de, de psicologia, psicologia, às vezes é muito importante.
0: Eu acho que é cada vez mais importante, não é? Porque nós também vivemos numa sociedade muito virada para o fazer, para o acelerado, para o não tenho tempo. Deixamos cá encaixar isto na agenda, não Sim. é? E, e parece que quanto mais ocupada és, mais bem-sucedida podes ser. E às vezes isso não é bom, porque nós na realidade precisamos de tempo para nos dedicarmos a nós, para absorvermos algumas emoções. Às vezes tens uma situação no trabalho que te deixou chateada, mas como não tens tempo sequer para processar aquilo, quando chegas a casa ao fim do dia, vais processar as emoções, não é? De uma outra maneira. Vais abrir os armários e perceber o que é que está aqui de crocante para eu trincar, não é? E de repente comes um pacote inteiro de amendoins ou de cajus ou um pacote inteiro de bolachas. E eu acho que não teve. Mas facilmente. Tempo... É, não... qualquer um Qualquer um de nós. Tu acredito
1: que alguém esteja a dizer ali um pacote é impossível. Não,
0: não, não. Facilmente. Ah, não. Sim, sim. Qualque, qualquer um de nós, eu acho que. Quanto mais viciante então for o alimento, pior, por isso é que eu digo sempre, a nossa casa é o nosso santuário, não é para ter lá coisas que nós sabemos que nos podem fazer mal. Porque num momento desses, ao menos tu vais comer alimentos verdadeiros, não é? que, seja, que sejam amê amêndoas ou o que for, não é? mas não só aqueles amendoins com mel e sal, Olha, deliciosos. Vou admitir aqui que... uma
1: coisa que não devia admitir,
0: <risos> que é,
1: e, eu quando vim do casamento, eu vinha com aquela fome de ter estado a dançar e não sei o quê, uhum. e cheguei a casa e eu queria comer alguma coisa. Disse, mas não tens fome? Dita, mas eu tenho que comer, é para dormir, eu vou ter que comer. Olha, acabei a comer bolachas de arroz, que era a única coisa que havia, <risos> portanto, só, todos só os modos Disse, olha, pronto, se eu tivesse, portanto, aí mesmo que tu diz. a casa é o santuário, também não tentar, já sabemos que aquilo é o nosso gatilho, não comprar, não ter em casa, não nos pôr esta pressão. Eu, se calhar, se na altura tivesse bolachas de chocolate em casa, eu, eu quando tinha chegado ao casamento tinha-me apetecido bolachas de chocolate. Mas como eu vinha com aquela fome, que, ok, não, era um bocadinho de fome emocional também e de cansaço, não me buscar uma sopa e aquecer, foi tipo, hm, pronto, comi três ou quatro bolachas de arroz, já fiquei
0: contente, fui dormir. Exato. Sim, foi o suficiente para te acalmar, não é? Sim. É, eu acho que é, é, é muito importante, às vezes, nesta questão da fome emocional, obviamente tem que ser tratado, tem que ser conversado, mas... Às vezes, quando nós começamos a detectar alguns sinais, o que eu, que eu costumo dizer nas consultas é parem um bocadinho para perceber se isso realmente é um comportamento emocional de, de, é vem? de vem todos os dias isto me está a acontecer, todos os dias é uma coisa que eu como e não fico saciada, e esse é aqui vou buscar mais outra coisa, e é esse aqui vou buscar mais outra coisa, ou eu como o pacote até ao fim. Isso são sinais de que alguma coisa não está bem, não é? E tentarem fazer a reflexão ao contrário. Como é que foi o meu dia de hoje? O que é que aconteceu? Ou o que é que me está a preocupar? Porque às vezes é porque o pai está doente, ou porque discutiram com o namorado e fica, é que fica a remoer... Ou é porque no trabalho o chefe está a fazer muita pressão. Sei lá, porque há N vem aí, coisas. Tá ou porque vem aí, há pessoas que estão a sofrer por antecipação, não é? Portanto, há muitas situações. Há pessoas que, no pré-férias, comem desalmadamente porque dizem, eu estou com tanto trabalho para poder ir de férias descansado. Eu digo, mas você está a trabalhar aquilo que não vai trabalhar nas férias. Sim. Sim, mas tem que ser, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Eu digo, mas isso não são férias. Isso é trabalhar horas extras para depois descansar, há, não há é? Há aquele
1: mito que é. Às vezes é tão mau chegar de férias que mais valia não ter ido, não sim, é? Sim,
0: sim, sim. Há muitas pessoas que sofrem nas férias por antecipação da, da quantidade de e-mails que vão ter, não é? Portanto, nós temos sempre que tentar perceber o que é que está ali a passar. E se realmente percebemos que é uma forma emocional, é refletir um bocado e tentarmos dar a volta aquilo. Se calhar desabafar mais. Dar tempo para quando temos essas emoções mais negativas, processarmos aquilo um bocado ou conversarmos com alguém. Resolvermos a situação, não é? Em vez de irmos a correr pensar, não quer pensar nisto agora... Temos muito isso e isso é muito importante, isso que tu dizes de ter uma equipa multidisciplinar para muitas pessoas... Tem que ser, porque há muitas pessoas que se perdem nessa situação de não terem aqueles apoios Os todos, apoios. Né? tens o apoio do treino e as pessoas até são disciplinadas, mas depois na alimentação perdem, só nesta parte emocional também. estão muito perdidas não é? e depois a alimentação acaba por sofrer, então isso, isso realmente é muito importante. Tu neste livro que tu, que tu lançaste agora, falas disso, também explicas um bocadinho Opa, este, este, este conceito? este quando... é engraçado,
1: eu queria só dizer uma coisinha antes depois. e isto é o que eu também gosto muito da tua equipa, por exemplo, eu peço desculpa às outras, mas é que sigo mais é Eleonor. <risos> Porque a Leonora, eu identifico muito com ela, porque ela também fala que tem uhum. episódios de compulsão alimentar. E também é bom ter alguém que passou por isso, mas que tenha o curso por trás e que nos possa ajudar de outra forma profissional. Porque eu tento dar o meu exemplo, eu tento dar-me o mas eu não posso dizer mais nada do que isto, a não ser é aconteceu-me isto. Exato. A Leonor sabe o porquê e está estudada Então eu gosto muito de ver os postos dela
0: né? é <risos> Sim, a Leonor também tem uma abordagem Muito gira relativamente à alimentação Precisamente por isso, porque como ela trabalha muito a forma emocional, ela tenta Desconstruir muitos conceitos E às vezes no, nós conversamos sobre os postos E ela diz, ah já viste agora, este posto tem Imenso que falar, por um lado é bom Por outro tenho aqui estas pessoas a insistirem E a criticarem, e hoje Explico, olha, se criticam é porque a ideia Entrou ali e fez faísca Com qualquer coisa, Exato. não é? Sim, sim. Tu, tu estás a desbravar terreno e, e a ir contra algumas crenças que as pessoas têm desde há muito tempo, é normal que isso faça uma faísca, mas é bom abrir espaço para o debate e para as pessoas perceberem que, ok, se calhar isto não é chapa 5, isto podem ser coisas diferentes não é? Fazer refletir, pensar Exatamente, portanto, fazer olhar para a alimentação de uma outra maneira que não aquela com que se calhar crescemos naquele sai familiar ah, E há e aquela que ainda tenho amigas hoje
1: em dia que dizem, não, mas isso resultou contigo comigo nunca vai resultar, uma reeducação alimentar não, não, eu não posso comer hidratos, continuam sem comer hidratos, continuam sem comer banana, continuam sem comer abacate, porque só comigo é que resulta. <risos> Exato. Sim, e foi.
0: Bem. Não, é, porque há muitas, mas, mas eu acho que tu há bocadinho dizias que a nutrição é muito, muito gira, e eu obviamente concordo, não é? Claro, claro. é? Mas eu acho que a nutrição tem uma coisa muito boa, que por outro lado pode ser muito má, que é, tens muitas coisas diferentes que funcionam. Não é? Muitas perspectivas diferentes, muitas maneiras diferentes de encarar a nutrição. Tens uma base que é aquilo que toda a gente diz: tens que comer bem, tens que beber água, mas depois tens muitas vertentes e maneiras de trabalhar diferentes. E é bom porque, por um lado, encaixa para vários tipos de personalidade hum. e também tem uma vantagem que é tu podes ter uma pessoa que vai, vai fazer milhares de dietas na sua vida até encontrar aquela, não é? Que foi o teu caso. Uh, portanto. Tens, tens esse lado, e para aquelas pessoas que querem o penso Rápido, também tens abordagens que funcionam, que são aquelas que nunca vão entender o processo de uma educação alimentar para já, ou que se calhar daqui a uns anos vão pensar, oh Benedita, conta farto. lá como é que foi a tua história. Sim,
1: não, porque há muitas vezes a estou farto de emagrecer para o verão e engordar no inverno, porque lá está, porque fazes dietas rápidas. Exato. Se calhar não penses estar neste verão com o um corpo que queres exterior, pensa que queres melhorar interiormente, e daqui a dois anos se calhar já vais estar, e já vais estar constante. Pronto, e a relação ao livro foi uma coisa muito engraçada e eu comecei esta página, esta página cresceu muito rápido foi uma coisa assim e do nada, a página tem um ano neste momento, mais ou menos, portanto foi isso que cresceu assim rápido e eu tive e cresci porque fui à televisão e foi um programa que a maioritariamente o público-alvo são pessoas mais velhas uhum. então eu tinha muita gente e pessoas muito queridas tenho uma senhora que, que me chama diz que é a minha vovó muito gira, muito gira, e depois comenta um beijinho da vovó, um beijinho, eu sei que está a ouvir Fernando ou não, mas um beijinho isto parece, olha, um beijinho para um um o de certeza. mas é muito querida e comecei até muitas pessoas a dizer, ah, me dita por favor escrevam um livros de receitas, eu não entendo nada no Instagram e eu só dizia, só carregar não ver mais não sei fazer isto, e eu, pois porque eram pessoas bem mais velhas, não é, mais velhas que o meu pai de algumas de idade da minha avó e eu, ah caramba, realmente quanto é que eu tenho, foi a minha primeira uma, pensamento, que investir para escrever um livro, e falei com uma grande amiga minha que trabalha na, na editora onde eu escrevi o livro, mas na parte das crianças, na porta editora Kids, e perguntei, Mariana, quanto é que eu tenho que investir para fazer um livro? Que isto pode ser uma ideia, algum dia não seria naquele momento. E, ela connosco, acho que não há problema dizer, na porta editora não tens que investir, mas vais ganhar uma porcentagem dos livros uhum. e tens de ter algum editor que queira agarrar-te, mas a quantidade de livros que nós recebemos diariamente para quererem ser publicados, não vai ser assim tão fácil. E eu, nunca mais lembrei da ideia, Deixei a ideia ficar, quando é que alguém ia crer que foi um livro das receitas de uma pessoa que não é nada? E passado, a semana e a Liga Molha. Um editor que eu gosto imenso, que ela até disse que é o CRC, da edição portuguesa aqui de editora, adorou a tua página, adorou a tua ideia, portanto, ele quer falar contigo, pode ser? E eu, claro. Então, inicialmente era uma ideia de receitas, depois juntos dissemos: não, vamos fazer um todo, vamos contar um bocadinho da tua história, então o livro tem tudo, tem. A minha história, desde a minha história em criança, com a minha mãe, com os meus irmãos, assim uma história muito breve, é só um capítulo, mas para as pessoas perceberem de onde é que vem, que eu em Nuda era uma pessoa saudável e que não tinha este problema com a comida, desde as dietas todas falhadas que eu, que eu fiz e tentei e não consegui, tem as minhas maiores falhas e uma delas eu admito, porque eu depois digo assim, eu não tenho problemas, eu vou dizer a verdade e a verdade pura. Todas as falhas que eu tinha, ao medo dos hidratos de carbono, deixar os eventos sociais, uma grande falha que ainda hoje continua a ser falha e eu sei e é nas alturas que estou menos focada que, a fa... que volto e é uma parvoíssima mas volto é a balança mas desta vez peso uma vez por dia antigamente eram um cinco por dia portanto era uma loucura cinco vezes pois. eu chegava à noite e se não pesasse x porque eu depois já sabia quanto é que eu perdia a dormir perdia não ia beber água sequer, não jantava hum. quase nada, que era para no dia a seguir pesar menos. Isto era tudo água, não é? Pois. <risos> Mas era esta luta. E agora, pronto, tento-me pesar uma vez por semana, quando estou ótima, 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 fisicamente, consigo duas, vezes, duas em duas semanas. Na altura do Natal, que andei a pecar mais, foi mais numa fase de controle, porque eu sabia que o peso ia oscilar. Pesava-me todos os dias outra vez. Depois, quando ando muito triste e estressada, que foi o caso, como estava despedido do hotel, usavam todos os dias, mas já numa forma de stress, uhum. portanto, esta batalha ainda está a ser pouco a pouco, mas cada vez porque mais é rec recebo. É
0: recente também, não é? É um trabalho que, que, eu acho que essa mensagem também é muito importante de se passar, que é, é um trabalho de consistência, de persistência e de paciência, claro. não é? Portanto, vai demorar o seu tempo até tu nem te lembras que a balança existe, porque Sim. isso é o melhor, não é? Tu olhares ao espelho e sentires, epá, hoje estou bem. E vais, vais para é fora. Não é
1: adorável, para mim a minha maior batalha <risos> é tipo, conseguir pesar muito género só por controle 3 em 3 meses ou qualquer coisa, porque às vezes nós estamos mais pesadas e eu sei disso, portanto eu já li de uma forma muito saudável, mas muito saudável, muito mais saudável, digamos assim. Porque eu sei que muitas vezes eu se fiz um grande treino de musculação, se comia alguma coisa com mais sal se estou pré-menstruada, se estou a fazer menos corridas, há tantas razões para oscilar, -os não é só gordura. Antes fosse, porque se sempre que oscilasse para baixo, fosse perda de gordura, estávamos todos muito contentes, Exato. não é? Quer dizer, todos não, quem, quem quer Quem quer quem aumentar, aumentar, não. não. Mas pronto, e lá está aí esta questão de eu ter ido para o casamento e depois ter voltado com aquela fome, ok, que andei a dançar imenso, porque com aquela fome, também era ali um indício outra vez de uma compulsão, portanto... As coisas não são perfeitas, é ter a noção que temos que continuar a batalhar e a lutar. Eu, eu sinto-me super bem,
0: mas às vezes também tenho ali umas falhas e admito, e és quanto humana. mais
1: admito, melhor, não é? Claro,
0: exato, és humana e estás a, com, a conseguir entender, isto é um processo, não é? Estás a conseguir compreender como é que o teu corpo funciona, Sim. como é que dás a volta à tua cabeça e esses gatilhos, como é que percebes o que é que faz sentido ou não para ti, não é? Portanto, isso é, 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 tudo é todo a pouco um processo. A pouco. É
1: sem pressas, eu digo sempre, não tenho pressa. E as e receitas desfrutem. acabaram
0: por ficar, então também? Aqui também, é um livro, também fácil, tem tudo um carinho.
1: tem as receitas, algumas que até são de, da minha nutricionista que eu ponho, outras hum, é. que vi noutras nas, no, nas páginas, ou seja, isto é um bocadinho a ideia de receitas do que eu como, não é? Eu não digo receitas minhas porque eu não sou criadora de receitas. Talvez um dia, mas é as minhas ideias exato não é? porque eu, às vezes pego numa receita de, não, vamos inventar, uma receita tua, mas junto-lhe mais dois ovos portanto já que também não é tua, mas também não é minha então é ideias, isto são tem tem as minhas ideias, receitas com ideias não é não, não fui eu a criadora delas também <risos> gosto de deixar isso a ser mas tem tem um plano de treinos feito pelo meu PT para quem quer começar a iniciar e a falar um bocadinho como é que eu iniciei esta vida de, de educação física e que no fundo também acaba um bocadinho por ser sempre o mesmo tipo de treinos que eu vou fazendo depois vou é pondo mais peso externo, mais repetições, mas a base está lá, é fazer um treino para, de, para ganhar força nas pernas, um treino para, fazer, para ganhar força nos braços, também fazer um cardio que faz parte, claro. desmistificar o facto que queremos perder peso, é cardio, 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 cardio não Exato. é uma situação, pronto, tenho um bocadinho de tudo, falo um bocadinho da minha vida no geral e depois tento ajudar as pessoas, a contar tudo o que eu passei, e depois tenho testemunhos de, de uma pai a contar como é que eu era, portanto também é engraçado ver como é que os pais olham para as pessoas nesta nesta fase, das minhas amigas, de, de pessoas do Instagram também, <risos> que também é muito giro de ah, realmente ouvir-te e as coisas fazem sentido, eu passava muito exatamente o que tu passavas e é bom também saber que não estamos sozinhas e que é possível mudar. Um livro inspiracional, não é? Espero que sim, que sim, é mais... E não é incentivar porque a perda de peso, não é incentivar nada porque eu digo sempre a obesidade é uma doença física e mental, e eu gosto de deixar isto acende, porque eu já não era obesidade fisicamente há tanto tempo, mas mental estava pior que nunca. Hum. Portanto, eu acho que a pessoa, desde que esteja no seu... Pesa saudável, e por exemplo, eu tenho um metro e setenta, uma pessoa
0: saudável tem um range de 14, 15 kg. Tu tens todos? Sim, é isso. Quase todos temos, dentro do IMC, podes ter 10, 11 kg de diferença, não é? é? Exatamente,
1: portanto, tanto faz, desde que nos sentimos bem, é tentar lutar um bocadinho para a saúde. Se eu quero ser saudável com 73 ou quero ser saudável com 58, já me acaba a mim. Claro. Mas de resto, é tentar pelo menos estar saudável. E depois, uma pessoa ser mais feliz de uma forma, ser mais feliz de outra, mas também não criticar. Porque o ano passado. Mas eu neste estou com mais um quilo e meio, dois mais ou menos, e do que estava. e Mas também estava muito focada na fazer muita corrida, porque eu adoro correr e consegui deixar de correr, portanto também pode ser muscular, porque é roupa visto quase igual. Mas tinha muita gente, como foi também a primeira vez que me viram mais magra, uhum. Não fiques paranoica, não percas peso, não podes perder mais atenção. Eu estou no meu ramo saudável e também isto também não é bom ouvir. Sim, não sim. É? sim mas e eu nunca fui uma maglicelas.
0: Eu simplesmente, as pessoas viam-me assim e viram-me normal, e então assustaram-se. Sim, mas isso também, essa mensagem também há muito. As pessoas estão à nossa volta que dependem, não podes perder mais peso. Não
1: devem, não se deve falar Exatamente. da imagem dos outros, que um sabe da sua, porque não sabes o gatilho que vais desportar. Exatamente. Eu quando estava mais gordinha diziam-me. Ah, é bonita, não comas mais pão, mas de uma forma querida. Eu comia mais de três pães e só me apetecia comer mais meio, mas eu ia comer mais três porque aquilo irritou-me. Claro. Portanto, não se deve fazer, e de se disserem, ah, estás a ficar magra demais, se calhar a pessoa, que por acaso nunca foi o meu caso, que eu sempre gostei de comer e nunca deixei de comer, mas se calhar uma pessoa que está a sofrer para ganhar peso, a só vai dizer, ah, estás mais magra, se calhar depois vai perder a fome. Não sei, mas não se deve falar da imagem dos
0: outros. Sim, e nunca se sabe qual é que é a luta que está por trás, não é? Sem dúvida. Olha, pegando aí no pão, para nós fecharmos o nosso episódio, quando da máscara, existem as tuas três receitas feridas de pão. Torradas, tortas. É... O que é que tu gostas?
1: Eu gosto de pão com tudo, mas vá, só três. <risos> pão pão com Não tive nenhum
0: convidado aqui que não dissesse que drava pão. Foi!
1: <risos> não, olha. Uma forma que eu adoro comer pão e só que descobri quando comecei a, a seguir esta vida saudável é pão com manteiga de amendoim e fruta Eu pensava, Ei. fruta no pão, que horror, <risos> quem é que mete banana no pão, quem é que mete framboesas no pão? Olha, framboesas, quem mete compota também mete framboesas e é de uma forma mais saudável. Portanto, pão com manteiga de frutos secos e um bocadinho de fruta, adoro, é o meu combo. E abacate e ovo também, adoro, e com manteiga. Com eu como manteiga com pão, por isso eu tenho que ter muito cuidado, eu não eu tenho também, manteiga em casa. Eu também
0: sou dessas pessoas, eu, eu gosto do sabor da manteiga, não? o pão é o, é o veículo. Só. Exatamente,
1: por isso é eu não tenho manteiga em igual. casa, é outro dos santuários, eu não tenho manteiga em casa, porque eu já sei que nunca vou estar a comer aquela, e manteiga pronto é uma gordura trans que nem é assim tão boa, é mais valo outro tipo de manteigas, não é? Eu não sei. Sim,
0: não, sim, é verdade, mas comparando com margarinas, por exemplo, mais vale a manteiga, mas ela comeu menos e bom do, do que, que mal e terrível. exatamente, do que comer muita quantidade de uma coisa que não tem interesse nenhum qualidade
1: é. e quantidade, não é? Eu acho que é a imagem, que fica, é a, imagem é a mensagem que fica
0: sim, obrigada, obrigada gostei muito está. desta conversa também, obrigada até à próxima